0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle affaire criminelle. Avant de commencer, nous aimerions prendre une minute pour remercier les trois personnes qui nous soutiennent sur Patreon, Christophe, Jenny et Tonton Bernard. Votre soutien nous aide énormément. Si vous souhaitez vous aussi vous impliquer un peu plus dans la réalisation de ce podcast, rendez-vous sur patreon.com/slash le coin du crime. Merci. Et on commence. Nous sommes à Marseille ce lundi 3 juin 1974. La petite Marie Dolores rembla est kidnappée au pied de son immeuble. Deux jours plus tard, son corps sans vie est repéré par la police, enfoui dans les broussailles. Un mystérieux pullover vert rouge, trouvé dans une champignonnière, avait conduit les chiens de la brigade jusqu'au cadavre. Le coupable Christian Ranucci, jeune homme de 20 ans, travaillant comme représentant commercial. L'affaire du pullover vert rouge divisera le pays en deux camps. D'un côté, se persuader de la culpabilité de Ranucci, et de l'autre se convaincu de son innocence. Ceci au moment même où la France, de l'ère de Giscard d'Estaing, songeait à abolir la peine de mort de sa constitution. Christian Ranucci sera l'un des derniers condamnés à mort par guillotine et jusqu'aujourd'hui, la thèse de sa culpabilité soulève encore des questionnements. Était-il vraiment coupable ou victime d'un malheureux hasard ayant conduit à une terrible erreur judiciaire C'est ce que nous allons découvrir ensemble. lundi de Pentecôte, ce 3 juin 1974, nous sommes dans la cité Sainte-Agnès, au nord de Marseille. Marie Dolorès et son frère Jean sortent jouer dehors en attendant le repas de midi. Leurs parents, Maria et Pierre Rambla, sont des immigrés espagnols, respectivement femmes au foyer et boulanger. Pendant leur jeu, les enfants sont abordés par un jeune homme brun qui vient de garer sa voiture dans la rue. Il a perdu son petit chien et propose aux frères et à la sœur de l'accompagner pour le chercher. Il demande à Jean de faire le tour de la barre d'immeuble, tandis que lui et Marie Dolores chercheront de l'autre côté. Jean s'exécute, fait le tour des blocs, ne trouve pas la trace du chien. À son retour, il constate que l'homme et sa sœur avaient disparu. Il attend un moment, mais ne les voyant toujours pas revenir, il court prévenir ses parents. La police, ou l'évêché comme on l'appelle à Marseille, est immédiatement alerté. Le jour même, sur la Nationale 96, en direction d'Aix-en-Provence, un automobiliste, Vincent Martinez, est violemment percuté dans un carrefour par une Peugeot gris métallisée. Son conducteur prend la fuite malgré l'accident qu'il vient de provoquer. Vincent Martinez demande alors l'aide des automobilistes qui étaient derrière lui. Ce couple, les Aubert, poursuivirent le propriétaire de la Peugeot grise, qu'ils retrouvent à des kilomètres de là, garé sur une route en contrebas, et, étonnamment, sans personne à son bord. Ils notèrent toutefois le numéro de la plaque d'immatriculation, 1369 SG06. Muni du numéro, Martinez va déposer plainte dans la gendarmerie la plus proche. Du côté de la disparition de la fillette, un appel à témoins est diffusé dans la radio. La police marseillaise entend le témoignage du petit Jean, le frère de la disparue. Il fait une description claire de l'homme qui les a abordés. Grand, brun, mince, parlant avec un accent du midi et possédant une voiture grise de marque Simca 1100. Un voisin, Eugène Spinelli, garagiste, déclare avoir vu la même chose. La télévision relaye la disparition de Marie Dolores dès le lendemain, le 4 juin, et d'autres témoins ne tardèrent pas à se manifester. Il y a d'abord Vincent Martinez, l'accidenté et le couple Aubert, qui attestent avoir bien vu une Peugeot 304 coupée gris métallisé. Garé sur le bas de la route à proximité d'une champignonnière sur la Nationale. Les gendarmeries et brigades de recherche de Toulon, d'Arles et d'Aubagne se chargèrent alors d'effectuer les recherches. Des battus sont organisés dans tout le périmètre du lieu de l'accident. À proximité de la champignonnière, les chiens policiers sont lâchés pour flairer le terrain et l'un d'eux mènera les gendarmes jusqu'à une grotte. Ils y font alors une étrange découverte, un pullover d'homme de couleur rouge vif, visiblement encore neuf. Le chien policier renifla encore le vêtement et conduisit les gendarmes jusqu'à un chemin broussailleux où le corps de Marie-Dolores Rambla est enfin retrouvé. L'enfant avait reçu de nombreux coups de couteau. Le propriétaire de la Peugeot 304 Grise est identifié quelques jours plus tard. Il s'agit de Christian Ranucci, jeune homme de 20 ans habitant à Nice avec sa mère et travaillant comme représentant commercial. Il est arrêté à son domicile et transféré à Marseille pour subir des interrogatoires. Quand il le voit pour la première fois, les policiers sont étonnés de son apparence correcte et soignée. Loin de ressembler à un délinquant ou un maniaque sexuel, il a au contraire tout l'heure du garçon de bonne famille. Ranucci est placé en garde à vue. Il nie énergiquement l'accusation du meurtre de Marie Dolores, mais reconnaît avoir eu l'accident avec Martinez. Il avait pris la fuite, craignant qu'on lui retire son permis de conduire s'il venait à être arrêté. Et le leveur rouge dans tout ça Eh bien non. Il n'est pas à lui. D'abord, il n'est pas à sa taille, puis Ranucci assure ne jamais porter cette couleur qu'il avait en inversion. L'unique pièce à conviction est alors mise à l'écart du dossier d'investigation. On fait revenir le garagiste Gene Spinelli, témoin oculaire du kidnapping. Il ne reconnaît pas Ranucci. Puis vient le tour du couple Aubert d'être confronté au suspect. Et ils sont absolument sûrs de leurs allégations. C'est bien lui. Curieusement, ils vont à chaque fois modifier leur déposition en y ajoutant de nouveaux éléments. Celui qui retiendra l'attention de la police c'est la mention d'un paquet assez volumineux que le conducteur avait emporté en quittant sa voiture. Et puis, il y a ce couteau contenant des traces de sang trouvées pas loin du corps de la victime. À qui appartenait-il Au bout de quatre heures de confrontation, Ranucci craque. Il avoue, c'est lui qui a tué la petite Marie de Lores Rombla. C'est lui le coupable. Le couteau avait effectivement servi à poignarder l'enfant. Ranucci est conduit devant la juge d'instruction chargée de l'affaire, Hilda Di Marino, puis subit un examen médical qui atteste de son parfait état mental. L'accusé est conduit à la prison des Baumettes. Il tient une correspondance pistoletière régulière avec sa mère qui n'a jamais cru à son implication dans ce crime. Dans les premières lettres qu'il rédige, Ranucci semble serein et confiant dans l'appareil judiciaire. La reconstitution de la scène du crime a lieu le 24 juin 1974, soit moins de trois semaines après le crime. La police, la juge Hilda Di Marino et les avocats de Christian Ranucci, maître Le Forcenet et Lombard, sont présents lors de cette reconstitution qui débute d'abord dans la cité où habitait Marie Dolores Rambla, Ou par mesure de sécurité, on garda l'accusé barricadé à l'intérieur du fourgon de la police, puis dans le carrefour de La Pomme où avait eu lieu l'accident. Pourtant, une fois devant la scène du crime, Ranucci craque, visiblement en proie à une crise de nerfs, et refuse de descendre du fourgon pour réitérer ses gestes, provoquant ainsi la colère de la juge Di Marino. Plus grave encore, Ranucci, qui avait avoué le crime quelques jours auparavant, nie soudain toute implication. Au policier, il déclare avoir tout oublié, il est présenté une seconde fois au psychiatre et après expertise, ces derniers sont formels. Ranucci est lucide, sain d'esprit, responsable de ses actes et ne fait que simuler cet état d'amnésie. Ils iront plus loin encore dans leur rapport médical où ils déclarent être sûrs de la culpabilité de Ranucci, faisant ainsi fi du principe de la présomption d'innocence dont l'accusé bénéficiait encore. Le 6 novembre 1975, Ranucci est envoyé devant les assises et doit comparaître pour le rap et l'homicide de marie Dolores Rambla. Il risque gros la peine de mort. Les journaux et l'opinion publique contribueront à diaboliser son personnage à travers les colonnes des quotidiens. La population n'attend plus qu'une chose, qu'il passe au plus vite sous le couperet de la guillotine. Ce sentiment haineux et vengeur planera durant tout le procès et contribuera au sentiment de malaise ressenti par les jurés. Hormis une grâce présidentielle, Ranucci ne pouvait s'en tirer indemne. L'instruction durera un an où ni Jean Rambla, frère de la victime, ni le garagiste Eugène Spinelli ne seront entendus par la juge Di Marino. Une semaine avant l'ouverture du procès, le deuxième avocat de Ranucci, maître Paul Lombard, resté jusqu'ici éloigné du dossier, décide d'organiser un dîner chez lui où sont conviés des confrères et des journalistes. Lors du dîner, le bâtonnier concerte les journalistes sur le stratagème de défense à employer. Et avec le deuxième avocat, Maître le forçonné Ils se mettent d'accord pour plaider l'innocence de leur client. D'après Maître Lombard, la présence des journalistes à ce fameux dîner était l'unique occasion de démystifier l'image de Ranucci auprès des médias qui le présentaient sous les traits d'un monstre sanguinaire. Le 9 mars 1976 s'ouvre le procès de Christian Ranucci au palais de justice d'Aix-en-Provence, dans un climat haineux et électrique. Le tribunal est pris d'assaut dès lobe par une foule vengeresse qui réclame la peine de mort et que la police a du mal à retenir. Le comportement de l'accusé durant son procès ne jouera pas non plus en sa faveur. Il se montre haineux, buté, voire arrogant. On le voit la tête penchée, en train de faire ses comptes dans un carnet, additionnant les sommes qu'il comptait demander à l'État pour l'indemniser au cas où son innocence serait rétablie lors du verdict. Les jurés se font tout de suite leur idée sur lui. Pendant ce temps, les témoins défilent à la barre. D'abord Vincent Martinez, puis les époux Aubert qui réitèrent le témoignage fait précédemment aux policiers. Tous les trois sont criants de vérité et convaincants, ce qui jouera encore en la défaveur de Ranucci. Le témoignage d'une certaine Madame Mattei viendra pourtant semer le doute. Elle raconte avoir vu un individu outre que Ranucci, portant un pullover rouge, venir rôder à côté de son immeuble et embêter une petite camarade de sa fille quelques jours seulement avant le rapte le meurtre de Marie Dolores. Sauf que son témoignage ne convainc personne. Intimidée, elle s'embrouille et sous le forcing acharné des avocats de la partie civile, perd ses mots, allant jusqu'à oublier le prénom de l'ami en question. Après des délibérations qui auront duré trois heures, le verdict de Christian Ranucci tombe dans la soirée du 10 mars 1976. Peine de mort. Dehors, des cris de joie accueillent cette sentence. Les avocats de Ranucci savent que c'est perdu d'avance mais jouent quand même une dernière carte, celle du pourvoi en cassation qui sera rejeté par la Cour. Désormais, les jours de Ranucci sont comptés. Il lui reste cependant une dernière chance, une improbable grâce présidentielle. Le président Valéry Giscard d'Estaing s'était en effet plusieurs fois exprimé sur la possibilité d'abolir la peine de mort de la Constitution française. Mais, invraisemblablement, le 26 juillet 1976, Il refuse d'accorder sa grâce à Christian Ranucci. Le 28 juillet 1976, aux premières lueurs du jour, Ranucci est réveillé par ses geôliers. Il s'entretient une dernière fois avec ses avocats qui lui remettent une lettre écrite par sa mère. Il fume une dernière cigarette mais refuse le traditionnel verre d'alcool et la bénédiction du curé. Il est guillotiné à 4h13 du matin en présence de ses avocats. Ses derniers mots furent « réhabilitez-moi » plusieurs auteurs se feront un devoir de reconstituer les éléments de ce fait divers. Gilles Perrault écrit « Le pulveur rouge » en 1978, qui reprend tous les éléments de l'enquête, provoquant la polémique durant les années qui suivirent l'exécution de Ranucci. Aujourd'hui encore, beaucoup restent persuadés de son innocence et croient au final au concours de circonstances qui l'ont conduit à l'échafaud. La peine de mort sera définitivement abolie en France en 1981.